0: com o pastor César Cavalcanti.
2: Um bom dia na graça e na paz do senhor Jesus. E aqui quem fala é o pastor Juliano Fraga, está no ar o programa de debates da Musical FM, e nós temos aqui um debate imperdível com um tema maravilhoso, acirrado, espinhoso. Mas nós temos pastores aqui que estão prontos para debater este tema. Se você quiser participar do programa, mandando sua opinião, perguntas, dúvidas, você pode participar através do 011 984 -84 -9988, 011 984 -84 -9988, mandando a sua opinião ou perguntas, ou dúvidas. Está aqui conosco alguns pastores que irão debater este tema e este tema tenho certeza que vai edificar muitos daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo agora pela rádio ou pelas mídias sociais. Somos predestinados por Deus? Está aqui comigo o pastor Luciano Scala, ele é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, graduado em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensinos Superiores e Pontífice Santo Anselmo Roma, pós-graduado também em Bioética e Pastoral de Saúde pelo Centro Universitário São Camilo, também pós-graduado em Gestão Executiva em Comunicação
3: pela Faculdade Sumaré. Seja bem-vindo, pastor Luciano Escala. Bom dia, pastor Juliano, quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã para falar de um tema extremamente importante, relevante para a nossa caminhada cristã, Deus abençoe você que estará conosco, com certeza até o final do programa teremos bastante conteúdo aí, bastante elementos para iluminar essa questão. Um prazer estar aqui, pastor Juliano.
2: Glória a Deus, prazer é nosso. Também o pastor Isaac Pereira, Isaac Pereira é pastor da Igreja Batista Redenção, responsável pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças, glória a Deus. Ele é formado em institutos teológicos pelo Centro Presbiteriano e Pós-Graduação André Pedro de São Paulo onde atualmente curso mestrado em Novo Testamento. Possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo e tem especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. Isaac também é advogado, militante nas áreas civil, imobiliário e também de família. Seja bem-vindo, pastor Isaac.
4: Obrigado, pastor Juliano, pastor Luciano. Cansei já de ver esse, <risos> esse colega querido. Uh, mas salvo engano nós até já acho que já debatemos esse assunto já falamos algo e, em outros querendo. carnavais <risos> <risos> mas é uma, uma alegria estar aqui com com irmãos queridos e falar desse assunto também eu gosto muito desse assunto e o pessoal vai ser edificado com isso glória a Deus, glória de Deus.
2: vamos juntos aí até o término desse programa com a ajuda do Espírito Santo porque o Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre somos predestinados por Deus Antes de adentrar neste debate, nós temos, então, uma enquete. Vamos ver aí o que o pessoal pensa acerca deste assunto tão espinhoso. Somos predestinados por Deus? Bom, sim, somos predestinados por Deus, 62%. Não, 38%. Essa é a enquete daqueles ouvintes, aqueles que sempre estão participando uh, do programa de debates aqui na Musical FM. Tudo bem? Então vamos agora começar. Eu vou começar com o pastor Luciano Scala. Pastor, o senhor defende que nós somos predestinados por Deus? O senhor é arminiano. Isso. Isso. Como que um arminiano enxerga a predestinação
3: bíblica? Bom, eu entendo... É, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta acerca da predestinação, é um termo que nós encontramos sim na Bíblia. Né? Eu não acredito da forma como os calvinistas eles defendem aquela predestinação relacionada à salvação. Eu acredito sim que nós somos predestinados à igreja, ela é predestinada aos céus, os ímpios são predestinados ao inferno. Acredito nisso. Acredito que Deus ele pode ter nos predestinado para a missão, como foi no caso de Jacó, né? Israel, mas não nos moldes da salvação. Não acredito nessa individualidade onde Deus tenha escolhido alguns para a salvação e outros para o juízo. Desta forma, eu não creio. Eu acredito, sim, no livre-arbítrio. Não tenho a, a tendência a me inclinar a, a essa concepção de predestinação como os nossos irmãos calvinistas se assim defendem.
2: Está aí o pastor Luciano Scala defendendo aí a predestinação nos moldes arminianos. E para falar sobre os moldes calvinistas, sobre a predestinação, para quem está nos ouvindo, a predestinação ela é bíblica, está na Bíblia, está em 1 Coríntios 2,7, está em Atos 4, 28, está em Romanos 8, 29 e 30, também em Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo de número 11. Mas o pastor Isaac Pereira, ele vai trazer para nós como que o calvinismo enxerga a predestinação bíblica, como o pastor Luciano diz, existe uns moldes calvinistas, uma maneira de enxergar a predestinação. Com a palavra, pastor Isaac Pereira.
4: Presados, a Bíblia diz, como forma o pastor é, Juliano mencionou aqui, Romanos 8, 29 e 30, por quanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. E o versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. E mostrando aqui que a salvação é obra de Deus, e não do homem. Ah, Efésios 1,4, como mencionado pelo pastor Juliano também, Deus nos escolheu, eleição e predestinação são termos intercambiáveis. Ah, então, se você, ah, eleição, predestinação, é é, eleição nós utilizamos mais propriamente dito para a salvação, predestinação como um modo geral acerca da soberania de Deus e os seus decretos, mas pode ser utilizado também, as pessoas utilizam para a salvação, não tem problema mas Efésios 1,4, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença segundo as 12,13. doze, treze todavia irmãos amados no Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé, na verdade. Ah, segundo a Timóteo, ah, não, segundo Timóteo aqui é outro texto, né? ele fala que ele, ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Isso mostrando claramente, os irmãos, é, muita gente confunde, né? o pessoal quer refutar o calvinismo, acho isso, isso é uma bobagem. Então, ah, vou refutar isso só por refutar, cria-se cria espantalhos, né? A gente te, leu, deu três textos aqui, o pastor Juliano mencionou mais dois. E aí, como é que nós lidamos com os textos? O texto diz claramente que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos salvos. Então, ah, ah, o, o que eu devo pensar? Eu devo abraçar lá a caixinha do arminianismo, caixinha do calvinismo... Você deve lidar com os textos. Nós entendemos, eu entendo que, à luz desse te, desses textos, Deus escolheu pessoas para serem salvas e Deus escolheu pessoas para serem, ah, obviamente, se Deus escolheu os salvos, Deus não escolheu alguns que serão perdidos, conforme o pastor Luciano mencionou aqui. Algumas pessoas vão para o céu, outras pessoas vão para o inferno. Como isso se processa, aí é a parte que nós divergimos. Ah, como é que isso se dá? Qual é, ah, qual é o processo? de tudo isso, né, dessa salvação é que existe a nossa divergência. Mas a predestinação para a salvação, podemos até falar de predestinação, o pastor Luciano já mencionou aqui, predestinação para a missão. Uh, podemos falar da predestinação, por exemplo, de Judas, para ser o traidor chamado de filho da perdição, uh, e Lucas 22, 22, vai mostrar, eu vou falar um pouco sobre esse texto, vai mostrar da, da escolha, da, da responsabilidade de Judas, mas da escolha determinada por Deus, uma predestinação para uma função é, prévia de Deus então a soberania de Deus escolhendo Judas ah,
2: então Judas não tem culpa Ih, aquela velha história, ela vai longe Pastor Isaac, para que o ouvinte entenda então, essa predestinação é Deus já determinando, e aí para vários aspectos, mas vamos pôr assim para a salvação. Então, antes da fundação do mundo, Deus já predestinou Sim. determinando aqueles que vão ser salvos e aqueles que não Exatamente. Vão a
4: diferença é, entre o pensamento de Jacó Armínio e de, de Calvino, os seus seguidores, é que uh, os, dois, os dois creem nessa predestinação prévia predestinação antes da fundação do mundo. A diferença é que o calvinista vai dizer Deus, Deus escolheu conforme o beneplácito da sua vontade. Efésios diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A, e o, 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 os arminianos vão dizer que Deus escolheu baseado no seu pré-conhecimento das pessoas que haveriam de responder sim ou não à fé. Uma fé ao prevista. Uma fé prevista, exatamente. Então, mas que a eleição ocorreu antes da fundação do mundo, isso é comum aos dois. A diferença é o processo, como eu
2: mencionei. Ok. Sr. Luciano, é, o irmão pode comentar também é, de tudo que nós ouvimos, mas um ponto que o pastor Isaac ele entrou é sobre uh, Judas ele foi predestinado a ser o traidor. Para o arminiano, Judas ele foi predestinado, ou seja, determinado, ele não teve escolha. Como que o arminianismo enxerga, o irmão, tem um tempo para comentar tudo isso que o pastor uhum. Isaac citou, mas eu gostaria também que o irmão enfatizasse sobre Judas sim. se ele foi decretado ou determinado
3: para ser sim o traidor. Eu eu tenho um pouco de dificuldade para para pensar dentro dessas questões porque eu eu me recordo quando, no princípio de justiça de Deus e fica muito muito confuso para mim pensar na, na necessidade então do juízo. Né? Por que então o juízo e a responsabilidade? Porque dá a impressão que, na verdade, Deus ele é responsável pela minha escolha ou por aquilo que eu vivo hoje ou até pelos meus pecados, se eu serei salvo ou não. Então eu tiro a responsabilidade do homem e eu entrego essa responsabilidade totalmente a Deus. Eu acredito na presciência de Deus, no sentido de Deus ter o conhecimento daqueles que vão aderir ou não ao, ao seu projeto de salvação, até porque nós temos diversos textos na Bíblia onde nós encontraremos, onde nós encontraremos o homem ter essa responsabilidade. Nós temos textos, e eu separei uma, uma série de textos, talvez não, vai dali, não dê tempo de, de ler todos, mas eu separei diversos textos que mostram exatamente isso. Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que o desejo de Deus é que todos realmente estejam na presença dele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, palavras do apóstolo Paulo, ou seja, o desejo de Deus é que todos venham aderir ao seu projeto de salvação. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus, ele em todo tempo, ele esteve aberto para que o homem fizesse a escolha e a escolha correta eu quando penso nessa questão da predestinação tenho a dificuldade de pensar exatamente nesse propósito mas onde que fica então a justiça de Deus onde que fica a responsabilidade do homem, no caso de Judas eu acredito que Judas ele poderia ter sido ele poderia ter tido um outro caminho mas o coração dele foi aberto ele abriu o coração, aderiu àquela palavra do diabo e ele se entregou e ele foi usado pelo diabo para fazer aquilo que ele fez mas eu, eu de fato, não acredito que ele já estava predestinado a ser quem ele foi. Pastor Isaac, uh, o pastor Luciano, ele citou
2: algo importante sobre o atributo moral de Deus, a justiça de Deus. Como compatibilizar a ideia da responsabilidade humana uh, se é Deus que decreta todas as coisas? Eu acredito que o irmão uh, crê que Deus decreta todas as Absolutamente. coisas. Absolutamente. Uh, no decreto, então, de Judas ser o traidor, como compatibilizar a ideia da justiça de Deus, da responsabilidade de Judas, em cima do decreto de Deus?
4: Essa é a pergunta que todos nós fazemos, calvinistas, arminianos, gente que nem sabe o que é isso, todos nós fazemos essas perguntas, ah, e o apóstolo Paulo colocou essa pergunta na Bíblia. Ele criou, ele criou um personagem, como ele, ele faz bastante no livro de Romanos, ele criou um personagem e esse personagem faz essa pergunta. E, e eu 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 é, admiro, eu entendo é, a visão de dos arminianos lá clássicos que é, que é de tentar fazer o ser o advogado de Deus por assim dizer, né? De, de, de tirar de Deus a responsabilidade pelo pecado, e isso é fato, Deus não é responsável pelo pecado, Deus não, Deus não é culpado de nada, Deus é santo, sem pecado, uh, uh, mas no nosso pensamento limitado, no nosso pensamento limitado, isso é... Existem esses conflitos, existem esses choques. Espera aí, se Deus determina tudo, Deus determinou, inclusive, o pecado de Judas, Deus, de Deus determinou, inclusive, o pecado de Adão, Deus determinou, inclusive, os males. É, é a questão da teodiceia de Deus, né? Ah, que, que vem do termo ah, de Caiocine, que é justiça em grego. Então, a... a, a de onde, onde onde está a justiça de Deus no pensamento que aceita que Deus determinou todas as coisas, que Deus é soberano? E falando em soberania, ambos calvinistas e arminianos creem piamente que Deus é soberano sobre todas as coisas. A diferença, mais uma vez, está no processo aí e, e os arminianos tentando fazer esse papel legítimo, né? Porque o nosso pensamento vai nesse sentido, de, de advogado de, de, de Deus. Mas olha só, esse personagem que eu mencionei. Uh, ele faz a mesma pergunta que o Luciano, oh, eu tenho dificuldade com a, a justiça de Deus ele faz a mesma pergunta, como está escrito amei Jacó, porém me aborreci de Isaú olha a pergunta, que diremos pois há injustiça da parte de Deus? de modo nenhum o apóstolo Paulo responde há injustiça? não há injustiça mas ele amou Jacó e aborreceu de Isaú sem que os gêmeos tivessem feito qualquer coisa para serem eleitos para serem escolhidos no versículo 11, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras mas por aquele que chama e aí ele vai discorrer um pouco mais vai dizer no versículo 16, pois assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, ele diz, ó, porque a escritura diz a farol, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz Aí o personagem, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha a injustiça aí, nós não conseguimos conceber isso. Então ele vai dar a resposta que todos nós esperamos. Ah, não vai dar não, por quê? A resposta dele é essa, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aí vai falar acerca dos vasos de honra e desonra. A, a nossa Diante dessa desse, indagação do pastor Luciano, que é comum a todos, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, nós reconhecemos o quê? Nós sub, nos submetemos humildemente a Deus... Que, e aí, o apóstolo Paulo, em Romanos mesmo, vai né, falar: Ó oh, profundidade da riqueza, quão profundo é o conhecimento. De... Quem conheceu a mente do Senhor? Nós não conseguimos compreender a soberania de Deus em escolher um em detrimento do outro e a responsabilidade desse que, uh, que cometeu o pecado e vai ser julgado por causa disso. Não dá para entender, não existe o elo perdido. Onde está o elo perdido? O elo perdido está na, no, no que o apóstolo Paulo diz: Quem és tu? Ao homem para discutir isso com Deus. Então mas, nós... aí,
3: mas aí, desculpa, pastor, mas aí não seria no caso de. No propósito de Israel como uma nação escolhida? Não. Não
4: porque a, a, o texto vai falar é, de, de questões de questões pessoais, como eu mencionei no versículo, no versículo 11, tá falando de nações aqui, tá falando de... Não, os gêmeos pra... não tinham praticado, quem pratica não é nação, pratica é o, o homem, os meninos lá. Não praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. E, e, e os outros textos que falam de eleição, a, a, não falam de eleição coletiva, a, a igreja, fala de eleição de pessoas,
3: as pessoas escolhidas por Deus. Não, mas aí no caso, pastor, é, Deus não está se referindo ao propósito de Deus ter escolhido Israel, não, no porque, propósito de ser de, de escolhido Jacó para ser Israel? Querendo, pois, mostrar a sua ira
4: e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Quem são os vasos de ira? São pessoas, são os incrédulos, são os, va os vasos de ira. Não é o grupo dos incrédulos, são os, os incrédulos. Preparados para a, Olha aqui. Preparados para a perdição. Opa, mas quem preparou eles para a perdição? Tem, um, tem um, uma ideia aqui de preparados por alguém. Só
2: um minuto. Pastor Luciano, é, no caso, como que o arminiano entende Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Do ponto de vista calvinista, nós já entendemos pela fala do pastor Isaac, Trabalha-se com dois indivíduos, um que Deus decretou para ser salvo e o outro que Deus decretou uma dupla predestinação hum. para não ser. Como que o
3: arminiano enxerga? Fala de indivíduos? Como que o irmão... Não, eu não enxergo aí como indivíduos. Eu não enxergo. Eu enxergo aí de fato como a nação, como nação, como Israel sendo uma nação escolhida para cumprir o propósito de Deus. Eu entendo exatamente isso. Israel sendo escolhida por Deus para ser aquela nação a qual se cumpriu o propósito de salvação dele. Eu penso dessa forma. O versículo, o versículo 24
4: diz que não, porque ó, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, Israel, mas também dentre os gentios. Chamou dos dois. Chamou dos
2: judeus e dos gentios. Então não está falando aqui de Israel, está falando de, 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 de crentes. Vamos lá, nós temos participação de ouvintes aqui nas redes sociais pelo canal do Youtube. Uh, o irmão Everton Costa, ele disse... Bom dia, pastor e paz. A mensagem dele é o seguinte. É, o que significa predestinar? Bom, uh, dentro do ponto de vista calvinista, nós tivemos um entendimento. Dentro do ponto de vista arminiano, tivemos um entendimento. Na etimologia da palavra, predestinar, prorizo. É, predeterminar de antemão. Para o arminiano... Uh, predestina aquilo que Deus conhece. Já dentro do ponto de vista calvinista, se predestina aquilo que Deus decreta. Essa pergunta aqui da Marília Mendonça agora, vai para o pastor Isaac. Se não existe livre-arbítrio, por que irá acontecer o juízo final? Eu ainda volta naquela ideia da justiça. Se você uh, foi predestinado para tal fim, existe lógica? Eu acredito que a irmã, ela esteja pensando no seguinte, no dia do juízo final vai abrir o livro das obras. Como compatibilizar a ideia de abrir um livro de obras, obras estas uh, Foram que são determinadas, determinadas pelos Deus? Deus?
4: Como entender isso? É, exa exatamente, irmã. É, nós nós é, caímos, não caímos não, né? Nós terminamos na, 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 na reflexão de Paulo. Quem és tu, ó homem? A, 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 o fato é que a Bíblia mostra, eu mencionei aqui, Lucas 22, 22, diz assim, porque o filho do homem, na verdade, vai. Vai para onde? Vai ser traído. Segundo o que está determinado. Foi determinado que o filho do homem fosse traído, fosse entregue aos a, aos seus algozes. Ao mas, ai daquele, olha só, em um versículo, a soberania de Deus, a predeterminação, os decretos de Deus, conforme está determinado, mas, ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai de Judas ai, ah, mas peraí, estava de determinado, ai, responsabilidade humana e soberania de Deus, como compatibilizar, não existe resposta na Bíblia, eu sei que existem os dois, existe os dois, a responsabilidade humana e a soberania, o que eu faço com isso então, eu vou chegar lá, abrir o livro das obras e falar, senhor eu não sou responsável por nada disso, você não vai poder usar esse argumento, Por quê? ai de você, Ai de você que não creu no Salvador. Ai de você que ouviu o evangelho e rejeitou. Ai de você. Eu costumo, pastor Luciano e pastor Juliano, eu costumo dizer o seguinte, da nossa perspectiva, quando o pessoal fala muito de livre-arbítrio, Uh, nós entendemos, eu, os calvinistas entendem que não existe livre-arbítrio porque o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Inclusive até os arminianos creem na depravação, uma depravação profunda do homem, né? eles creem na graça preveniente. Inclusive eu não tenho, não tenho muitos problemas com a graça preveniente, porque é algo que vem de Deus de qualquer forma. Então é, é um calvinismo velado ali. Mas enfim, a, a, a depravação total é comum aos dois os dois lados do debate né? então o, o homem está morto em seus delitos e pecados e ele não tem, o próprio texto de Romanos vai dizer não há quem busque a Deus, não há um sequer o próprio Senhor vai agir por meio da regeneração do Espírito Santo vai agir naquele coração para que aquele coração diga sim ao Evangelho então é, é obra do Senhor, é fruto do Senhor então essa de, de livre arbítrio o no nosso arbítrio não é livre. Por quê? Porque o pecado maculou profundamente o nosso arbítrio, por assim dizer. Então, eu costumo dizer o seguinte, ah, irmãos, da nossa perspectiva, abaixo do, do sol, eu tenho escolhas, eu faço escolhas. Eu escolhi essa, essa camisa aqui para vir hoje. Eu escolhi, quando eu ouvi o evangelho, aos meus oito anos de idade, eu vi uma pregação sobre o inferno, eu fiquei morrendo de medo e eu escolhi. Eu falei, eu quero esse Jesus que me livra do inferno. Eu quero. Foi eu que escolhi. Não tem essa de ah, puxou pela orelha. Esses espantalhos. Mas não foi que Deus criam. que decretou? Então, esses espantalhos que criam. Ah, puxa, Deus puxa pela orelha, graça irresistível é Deus puxar pela orelha. Ah, ah foi Deus que decretou. Agora eu vou, espera que eu vou chegar nessa perspectiva. Eu vou chegar lá. Eu não sei, eu não sei as coisas que Deus decretou. Eu não sei. O que eu sei foi que Deus decretou Judas para ser o traidor. Ah, Judas poderia. Aí, se entrarmos no mundo das possibilidades, ah, o, o Senhor Jesus apontou algumas possibilidades. Ah, 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 falando com a, com a cidade. Se em Tiro e Sidon fossem empregadas. Oh, oh. Se em Sodoma, Gormorra e tire não e fosse, Sidon fossem pregadas o evangelho, eles creriam, mas vocês não, não me deram atenção. Jesus pode trazer essa. Nós não conseguimos. Ah, Judas poderia ter escolhido outro caminho. Poderia. Então, eu creio que assim, na nossa perspectiva, nós fazemos escolhas. Da perspectiva do soberano, da perspectiva de Deus, ele, como não se submete a nenhuma vontade humana, a nenhum tempo, a nenhum a não, algo temporal, porque ele está acima do tempo, é criador do tempo, da perspectiva dele, tudo está ocorrendo conforme os planos determinados por ele. Então, a minha, eu vejo, eu, eu escolhendo. O, o, irmão, o, o pastor Luciano escolheu, eu escolhi. Está determinado? Eu não sei. Mas aqui na nossa perspectiva, estamos vivendo assim. Mas você escolheu com base em um decreto de Deus. Sim, Agora eu sei, agora eu sei que eu, eu salvo por Cristo, fui, ó, agora eu sei, li a palavra e entendi. Eu fui escolhido antes da fundação do Mas mundo Mas você tinha a possibilidade salvo. de
2: dizer não? Podia. Então a graça não é irresistível? Não, eu tinha da minha perspectiva. É, inclusive, Paulo é, é, resistiu não, por é, um não, tempo. Não, vamos lá. Tudo bem. Você disse sim. Se você é um eleito decretado a ser salvo... Você não pode resistir a essa graça. Sim, é do, é do se eu não cinco pontos. Se eu, sou, se eu sou eleito a ser salvo, eu serei salvo. Então você não tem escolha de dizer não, porque a graça é resistível. Então, mas não,
4: não é aí que está. Da escolha da, 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 da perspectiva de Deus, eu não tenho
2: essa escolha. Isso é fato. A não ser se for uma graça evanescente.
4: <risos> ah, não. <risos>
2: <risos> Luciano. É... Da minha perspectiva, o Pastor Isaac levantou um ponto aqui sobre não há um justo sequer o homem não consegue buscar a Deus ele está morto e o, uhum. o arminianismo uh, cria numa depravação total uh, mas de que maneira ocorre esse processo de salvação uh, do ponto de vista do prisma arminiano uh, do ponto de vista calvinista Deus ele é aquele que salva o homem de forma irresistível o homem não pode dizer não uh, porém dentro do arminiano Clássico, esse homem consegue buscar a Deus, morto em delitos e em pecados? Como funciona o processo de salvação?
3: Sim, é interessante, né? Eu estava aqui ouvindo o pastor, o pastor Isaac e justamente pensando em alguns textos né, que mostram essa, essa possibilidade, não um determinismo, mas uma possibilidade para que todos alcancem, né? Eu já vou responder a questão, que é o texto de Tito. Capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Depois também nós temos um texto que é clássico, né? Que é o do Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz que todo aquele que nele crê. Então essa possibilidade, ela, ela está aberta a todos. Eu acredito, sim, que o homem, ele pode... Eu creio
4: es... também nisso. Desculpa, Luciano, eu creio também que a possibilidade está aberta a todos. Então, mas é... Você crê que Jesus morreu por todos? Não, não, não. Que a possibilidade está aberta a todos. Mas a,
2: a, a mensagem do evangelho Mas está aberta é pregada para aqueles que a Jesus não morreu por eles dentro do calvinismo? Não, como assim? O, porque para o calvinismo... O calvinismo diz que Jesus não, 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 não morreu não, não. por todos, é isso? Não, não,
4: não. O que o Luciano disse é o seguinte. A, 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 todo aquele que nele crê, seja salvo. Não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. O, a, o chamado do evangelho, Paulo disse assim, ó. Continua pregando aí em Éfeso, porque eu tenho muito eleito aí. Sim. Então, Paulo, Paulo não, não sabia. são
2: para aqueles que foram Paulo não sabia. a sabia.
4: Paulo pregou irrestritamente. A, a pregação do evangelho é irrestrita. Quem vai responder eficazmente ao chamado são os eleitos. São os eleitos. Aqueles que não são eleitos não conseguem. Crer. Não conseguem, porque o desejo deles natural já é contrário a Deus. Continua, pastor
3: Luciano. Desculpa, Luciano. Então, desculpa. mas é a diferença também está aí porque nós acreditamos que foi feito esse efeito é para todos essa possibilidade é para todos não apenas para aqueles que dentro da presciência de Deus ele já sabe aqueles que aceitarão ou não mas essa possibilidade está aberta a todos é assim que nós que nós acreditamos é, dentro da pergunta do que o pastor tinha colocado era o homem consegue Sim, o homem... Buscar a Deus Sim. sem a iniciativa de Deus, ele por si só? A ação do Espírito Santo ocorre aí, né? Dentro do constrangimento, dentro do toque, aquilo que aconteceu com Paulo. Essa ação, eu creio que o um homem, ele é tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai se manifestar na vida dele e ali vai, vai começar um processo de salvação na sua vida. Então, sem esse toque, o um homem por si
2: só, dentro do arminianismo, ele não consegue Sim. buscar a Deus. Uh, temos participações aqui de alguns ouvintes. Antes de ouvir os áudios, nós temos alguns comentários aqui. Meu nome é José Marcolino. Para ele, predestinação não é algo que ainda não é definido? Exemplo. Deus quer que todos sejam salvos, então eu tenho um predestino, o céu. Isso... Se eu permanecer no caminho, se não permanecer, terei também um predestino, uma eternidade sem Deus? É Mais uma pergunta. Uh, me chamo Carlos Belmiro, sou de São Paulo, capital grande ABC. Se Deus estabeleceu tudo, então será que Deus quer que eu peque? Então Deus já havia determinado, por exemplo, que Davi pecasse com Betseba e matasse Urias. Deus quis que Davi tivesse feito isso. Professor é o que Deus deseja acontece ou ele pode uh, ser contrariado?
4: O, o, o pastor Luciano mencionou um texto, Deus deseja que todos sejam salvos. Aí que está. Se Deus deseja algo e algo não acontece, existe algo superior a esse Deus, que são, sei lá, as escolhas humanas ou, ou outras circunstâncias. E Sim. se existe algo superior a Deus, ele deixa de ser Deus. Então me diz... Tudo que Deus deseja tem que acontecer? Jó vai falar, nenhum dos planos de Deus, Jó 42, 2, nenhum dos
2: planos de Deus pode ser frustrado. Quero sua resposta. Tudo que Deus deseja. Acontece. Acontece. Quando Jesus disse, eu quis trazer vocês assim como uma galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseram. Deus foi contrariado ou não? Não. Tá bom, vamos ouvir o áudio?
1: Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Wellington, eu falo da cidade de Feira de Santana. Bom, eu acredito naquilo que o pastor César Cavalcante já falou, que a Bíblia ela abre margem para as duas coisas, para os dois temas. Agora,
4: eu acredito que, assim como a própria palavra diz, que o pecado entra pelo homem para a condenação de todos, todos são afetados, eu acredito que é, a salvação vem para todos também pela pessoa de Cristo. Porque se para condenar o
1: pecado ele vem... E mata todos. Né? Todos morrem, Adão. Então, na pessoa de Cristo, eu acredito que todos sejam salvos. Todos aqueles que crê.
2: Bom, temos aí a fala do ouvinte. Nós vamos para o intervalo. E no intervalo, o pastor Isaac prepara uma pergunta para o pastor Luciano.
0: Ah. E o pastor Luciano <risos> vai preparar
2: uma boa pergunta para o pastor Isaac. Antes do intervalo, nós temos a enquete do dia. Você pode votar pelo nosso Instagram... FM Rádio Musical, arroba FM Rádio Musical. Nós temos aí a enquete. O que aqueles que estão nos ouvindo pensam a respeito do tema Somos predestinados por Deus? Sim, 62%. E não, nós temos aí. Estou impressionado, 30, viu? Porque geralmente eu perco nessas enquetes. Aí. 38%. <risos> é verdade. Vamos pro break, a gente volta já com esse debate na Musical FM.
0: Você está ouvindo Debates.
1: A gente tá falando aqui da saúde da alma, né? Das, das emoções e tudo mais, mas eu quero falar agora da saúde dos seus olhos. Você já percebeu que pra dor de cabeça a gente toma um remédio, pra dor nas costas a gente toma um remédio, pra dor no estômago que é azia, queimação, cada coisa mas ninguém toma remédio pra enxergar melhor ninguém toma remédio pra enxergar melhor então, se você está com a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus, porque não consegue ver a placa do ônibus, você já não consegue ver o celular, tem que ficar regulando ali a, a, a luz do celular. Se você, então, vem com a gente e se liga nesse depoimento da Lever. Vai. Eu fiz
3: a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o lever, né? A partir do segundo mês, eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu tava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo 70%. Com certeza enxergo a vida mais leve.
1: E se você também quer enxergar de verdade, que tal esse tratamento? Luteína, zeaxantina, dois carotenoides, onde eu decoro esse negócio, que vão ajudar você a manter a boa saúde dos seus olhos. Para isso, você precisa chamar direto no WhatsApp. No WhatsApp não, no telefone fixo. Você liga, pega o telefone e liga. 011 aqui em São Paulo, de qualquer lugar do Brasil. 011. 47502330. 011. 47502330. 50 2330. 47 50 2330. Você liga e esse produto chega em qualquer lugar do Brasil. 47 50 2330. E agora eu quero falar com você a respeito da Faculdade Teológica Bethesda. São mais de 100 mil alunos e um dos cursos mais pedidos. Eu sempre achei que teologia seria imbatível tá, até chegar o curso. Escola de Pregadores A Escola de Pregadores é um projeto Que não tem igual eu, eu sei que tem alguns cursos hoje que tem nome Para pregação, não sei o que lá, mas não é A Escola de Pregadores não é um monte de pregações Que você vai Ah, sobre Namã tem que falar isso Sobre a mulher do fluxo de sangue Tem que pregar isso aqui, não, 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 esquece isso aí a Escola de Pregadores é um centro de treinamento 100% online que vai caminhar com você desde a inspiração, a busca por inspiração, a compreensão do seu chamado como pregador, pregadora. Por mais que você seja pastor local, mas eu já prego há 20 anos, tá bom. Que tal ferramentas? Que tal muito mais ferramentas, assertividade, autoconhecimento, conhecimento da palavra, conhecimento do ministério, conhecimento do, do chamado como pregador, pregadora. Então, são 11 módulos, era para ser oito, depois ficou nove, depois ficou dez, terminou em 11 módulos. São 11 módulos didáticos, durante um ano, ficam todas as aulas disponíveis. Cara, se você conseguir, não dá, né, cronologicamente falando, não dá para você ver em um dia, porque são muitas aulas, cinquenta e tantas aulas, não tem como. Mas, fica tudo aberto, fica tudo disponível, antigamente ela, as aulas eram liberadas semanalmente, mas Muita gente, pastor, tô de férias, estou de folga, eu quero quero mais, agora só é só outra segunda. Então é verdade, eu entendi. E agora as aulas são todas liberadas, é um curso completamente didático, 100% digital. Você faz a escola de pregadores do celular, da tablet, do computador, da TV, de onde você quiser. Tá certo? Qualquer dispositivo que você tenha acesso a e-mail, login e senha. E uh, está com 50, não 60% de desconto. Esse curso custa R$ 10,99 mil reais e agora você paga nove é, reais você parcela isso em até 10 12, quantas vezes você quiser e é só chamar no whatsapp para fazer a inscrição o whatsapp é 011 São Paulo uh, que que qual foi a última vez que você pregou, pega como exemplo qual foi a pregação você concorda que essa pregação tem lá uma inspiração, uma sacada, uma ideia dentro do texto bíblico e que você consegue compartilhar essa ideia com dois, três minutos com outra pessoa? Como é que você transforma essa ideia, essa inspiração, esse insight em uma pregação de 50 minutos? Como você divide em tópicos? O que você faz na introdução? Como, quais os tipos de conclusão existem? O que você faz no primeiro, no segundo, no terceiro tópico? Por que tudo isso? Então, isso tudo é a escola de pregadores. Para isso, pagando, sei lá, 40 contos por mês, sei lá, tem que chamar no WhatsApp, isso é no cartão de crédito, não tem boleto, mas o WhatsApp é 9907 6844. mesmo não podendo fazer o boleto, você pode fazer o Pix, você pode fazer é, no cartão de outra pessoa, não tem problema. 9907 6844, 011 9907 6844, Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados.
0: A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais Unidade Cristã.
1: Estou aqui direto das terras bíblicas para fazer um convite barra desafio. Dia 16 de julho tem Hebraico Fácil Imersão Um nível que você nunca viu Leitura, escrita, pronúncia e transliteração A sua alfabetização em um único dia Começa às 9 da manhã e vai até as 18 horas Você precisa de um caderno grande Uma bíblia em português E uma caneta e muita vontade de aprender Mande teu nome e tracinho imersão Para esse WhatsApp 9907-6844 Bem-vindo
0: Você está ouvindo Debates Aqui, na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Voltamos à nossa segunda parte deste programa de debates na Musical FM. Estamos tratando da temática sobre Somos Predestinados por Deus? Antes de de ouvir a pergunta que o pastor Luciano tem para o pastor Isaac, e do pastor Isaac para o pastor Luciano, temos aí o comentário de um ouvinte, nós vamos ouvir agora, o que o ouvinte pensa a respeito uh, deste debate, se somos predestinados por Deus. Vamos lá.
1: Pai do Senhor Jesus, tudo bom? A minha pergunta vai para o pastor calvinista, em Lucas 18, versículos 29 e 30, a Bíblia nos diz que Jesus escolheu os doze. E entre os doze estavam Judas. E disse que todos teriam a vida eterna. Né? Aqueles que deixassem pai, mãe. Tá. E ele faz ali promessa. E uma das promessas fala a respeito da vida eterna. E o calvinista diz que Jesus, que Deus, né? escolhe Judas para ser o traidor. Mas ali Jesus não escolhe Judas para ser o traidor. Escolhe os doze e entre eles estava Judas, para ser apóstolo e para seguir a Jesus. Como sair dessa? Bom dia, irmãos. Bom dia, pastores. Graça e paz para todos. Bom, eu tenho uma dúvida. É, no texto de Romanos 11, 32, Paulo ele diz que Deus ele encerrou todos debaixo do pecado. Todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Só que o texto segue dizendo: para com todos usar de misericórdia. Então, se Deus predestinou alguns para o inferno, qual é essa misericórdia que ele vai exercer para essas pessoas?
2: É, pelo jeito, as perguntas estão sendo direcionadas... ao calvinismo. calvinismo. A segunda, acredito que o irmão já respondeu com base em Romanos 9, uhum. dentro do ponto de vista... É, é aquela história,
4: irmãos. Todos, nunca é todas as pessoas sem exceção. Todos, em alguns casos na maioria dos casos, são todas as pessoas sem é, é, sem exceção, sem distinção então é, 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 no, próprio, no próprio texto de Romanos 11 você vai ver né é, isso até pela experiência até pela experiência, Deus não usa de misericórdia com todos tem, tem, tem gente que vai para o inferno tem gente que vai e, e, ó, eu vou ler um texto aqui que é difícil de, de entrar na cabeça, é difícil é, ó Segundo sessão de 2,11 Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira Pô, Deus fazendo isso? Está escrito aqui E sejam condenados todos os que não creram na verdade mas tiveram prazer na injustiça é difícil digerir esse texto, é muito difícil. Isaías 6.10 Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os, os ouvidos e fecha-lhe os olhos. É difícil. Olha a oração do, do profeta. É muito difícil engolir um negócio desse. Mas Deus age assim. Ah, então Deus é injusto. Quem és tu, ó homem, com pensamento limitado? Para discutir isso com Deus. O que o irmão mencionou lá de, do, dos apóstolos, dos 12, tem que ler direito o texto. Jesus está tendo um diálogo ali Pedro vai dizer esse que nós deixamos ca nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente muito, muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Jesus está ensinando, ensinando uma possibilidade, as pessoas que fizerem isso, óbvio, vou ter que sair de casa, não é, não é literal, tem ter que sair de casa, abandonar meus pais, é, ou seja, o que Jesus está ensinando, que a pessoa tira essas coisas das suas prioridades e coloca Deus e o reino de Deus acima de tudo isso, é, é o que Jesus está ensinando, não é para abandonar essas coisas, mas é para colocar o reino de Deus, como ele mencionou em Mateus 6, buscar o reino de Deus e a sua justiça, então, a, a, isso... Já é most... Isso sendo mostrado na vida da pessoa gera a vida eterna. Mostra que a pessoa tem a vida eterna.
2: Ok. Professor Luciano, é... como explicar esse texto aqui? Segunda Tessalonicenses. Eu tinha preparado uma pergunta aqui pra ele,
3: e justamente é... em Tessalonicenses,
2: mas vamos lá. Vamos lá. <risos> uh, diz assim: Segunda Tessalonicenses, certo. capítulo 2, versos 11 É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro para dar em crédito à mentira a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O texto diz que Deus envia a operação do erro uh, para dar em crédito a mentira. Como que o irmão enxerga esse texto? É Deus mesmo que envia para que
3: esses não creem e sejam condenados. A permissão de Deus. Eu vejo como a permissão de Deus, né? Existem outros textos que vão mostrar exatamente isso no final dos tempos, os falsos profetas, né, os falsos mestres. Tem lá em Pedro, né, acerca dos falsos mestres que seriam enviados também e exatamente para mostrar que o homem ele pode perder a salvação. É exatamente isso. Isso mostra que se o homem não der ouvidos à voz de Deus, ele pode sim entrar no engano e perder a salvação.
2: Então aqui é uma permissão de Deus. Sim. Deus permite a operação do isso. Então isso não vem de Deus. Sim, é a permissão de Deus. Ok. Bom, uh, eu vou fazer uma pergunta aqui para o pastor Isaac, depois eu retorno aqui para o pastor uh, Luciano. Pastor Isaac, dentro do, do calvinismo, pelo menos o que Calvino diz nas institutas, é que Deus decreta todas as coisas, Ele ordena todas as coisas. A queda de Adão faz parte desse pacote de decreto, de ordenação hum. como por exemplo uh, um assassinato coisas que acontecem hoje no mundo que são caóticas o homicídio, o latrocínio é tudo decretado por Deus e aí tem um texto interessante e aí eu queria ver com o irmão antes diz assim as institutas de Calvino chamamos predestinação o eterno decreto de Deus pela qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse Uh, pois ele não quis criar a todos igual em condição. Ao contrário, preordenou uns a vida eterna, o seu irmão já disse, outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que foi predestinados ou para a vida ou para a morte, em Institutas, volume 3, capítulo 21, na seção 5. Então, tudo é decretado por Deus. O texto de Jeremias, capítulo 19, versículo de número 4, eu queria saber se isso foi decretado por Deus, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso e outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram e encheram este lugar de sangue inocente, assim matando os próprios filhos, assim como fez Manassés também, passando os filhos pelo vale de Inom. Essas atrocidades que aconteceram aqui, no versículo de número 4 de Jeremias 19, também são decretadas por Deus estão estão todas todas elas todas as, as desgraças
4: por assim dizer todas as desgraças estão nos planos de Deus isso não segundo a Bíblia isso não responsabiliza o Senhor sim não,
2: não tornaria o homem
4: tor autor do pecado é, Deus, não, o autor Deus o autor do, do pecado não torna Deus o autor do pecado esse é um entendimento bíblico um entendimento de esposado aí por Calvino é, não torna Deus Autor do mal não torna Deus autor do pecado, pelo, e, e, não, e não coloca sobre os ombros de Deus a responsabilidade. Ótimo. A responsabilidade é dos homens sim. Que, que fizeram isso. Exato. Pagarão mas por essa isso, serão julgados. Foi decretada por, por Deus. Sim. Serão julgados por isso, mas da perspectiva do Senhor, da perspectiva de Deus, está tudo andando conforme os planos Deus determinados por
2: Ele assim Calvino também vê e diz que tudo foi ordenado, Sim. esse é o ponto de vista do irmão Sim. só que no versículo de número 5 diz, edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo e no holocausto de Baal olha o que Deus disse o que eu nunca lhes ordenei nem falei e nem passou pela minha mente fica, você fica com o Calvino ou aqui com Deus? Fico nesse com ponto de vista. Fico então, Deus. Deus não ordenou. Como que é essa ordenação de Deus? Olha, vocês fizeram isso, mas. Ele nunca, mas é um ele nunca de se Deus.
4: dirigiu aos homens e disse: Ó, façam isso. Deus, Deus revela, alguns decretos, Deus revela. Alguns. Como a, a morte de Jesus, revelou aos profetas, o ao, ao sofrimento de Jesus, o nascimento de Jesus. Muitas coisas acerca de Jesus, Deus revelou. São seus decretos, Deus revelando aos homens. A. a Inclusive, decretos de detalhes. Diz que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. São decretos prévios, já determinados por Deus, que ele revelou alguns. Ele revelou todos. Mas, na sua relação com o homem, essas coisas ele nunca mandou. De fato, nunca mandou. Nunca mandei vocês fazerem isso. Mas como que fica a Mas, predestinação, então? Não, não, não. Mas, nos planos de Deus... Ele não olhou para isso e falou... Ih, rapaz. Não olhou para o pecado de Adão e falou... Ih, agora tem que arranjar um plano B. Não, fez não
2: isso isso, isso o arminiano também defende Deus pela presciência Ele viu mas Calvino diz que Deus ordenou e decretou todas as coisas quando ele, ele Mercedes... não
4: ordenou ele não ordenou para alguém ele não ordenou para o homem
2: ele ordenou no seu no conselho da sua vontade essas ações desses homens que passaram seus filhos... não pegaram Deus de surpresa mas foi Deus que ordenou ou não foi Deus que, irmão irmão diz que foi, est foi estão Deus. todas
4: elas no, nos planos de Deus foi Deus que ordenou Deus não ordenou estão todas nos planos de Deus Se o isso... seu termo não
2: é ordenar Deus Deus ah, planejou todas essas coisas, vamos dizer assim. Então Deus planejou que assim eles fizessem, isso? É. Só que no versículo 5 Deus fala que nunca ordenou e nem passou pela sua cabeça. É, com relação aos homens. Eu nunca mandei vocês fazerem isso.
4: É mostrando, é confuso, tá? mostrando exatamente a responsabilidade deles por terem feito isso. A responsabilidade é de vocês, que vocês fizeram isso. Eu nunca ordenei vocês fazerem isso. A responsabilidade de eu não, eu, é de
2: vocês. Eu não estou debatendo. Não, mas mas, contraditório, é, é porque né? Calvino porque... diz que todas as ações dos São... homens, Exato. até mesmo vocês estarem aqui, foi decretado por Deus. Sim. Então essas ações dos homens, no versículo 4, segundo Calvino, foi decretada por Deus. Só que no versículo 5, ele diz não, que nunca não, decretou. Não decretei. Não, não, não tem decreto aí, não. Então aqui os homens tiveram escolha de não fazer e assim fizeram? Não sei. Eles fizeram assim. Eu sei que eles fizeram assim. Eles tinham a possibilidade de não fazer dentro do ponto de vista calvinista?
4: Dentro do ponto de vista deles, eles tinham. Dentro do ponto de vista de Deus, não. Essa é a diferença. Eles poderiam ter dentro, feito... Dentro do, do, dentro do plano de Deus, não. Dentro do, do, do,
3: da, da perspectiva deles, eles é tinham. É que, na verdade... É que assim, o homem não escolhe, então, o bem e o mal? É que, na escolhe? verdade,
2: a gente, a gente diz assim, é no plano de Deus. Só que, na verdade, esse plano de Deus é uma ideia aqui para o debate. Mas... Na prática, dentro do ponto de vista calvinista, foi um decreto. Eles assim fizeram porque eles não tinham escolha. Porque se o irmão falar que eles tinham escolha de fazer de o contrário, o irmão abraça não, não, o arminianismo não, não, agora. Não, 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 não. Então Deus decretou. Não, Deus decretou. Então, mas no versículo 5 Deus disse que não ordenou. Não ordenou, não mesmo.
4: Mas está nos planos dele. É, é, mas é justamente, é justamente no Romanos 9. Eu não consigo juntar as duas Sim. coisas. Eu não consigo
2: Vamos lá. Nenhum, nenhum é. calvinista... O programa tá acabando... Nenhum calvinista o vai juntar Luciano as duas vai... coisas, mas elas existem. Vai falar alguma Deixa eu coisa para nós,
3: hein? Não, que eu tinha separado um versículo. Eu ia pedir Vamos pro o pastor Isaac me ajudar ah, a entendê-lo. tô vendo que não vai sobrar para mim. Não, vai ele, ele já tô... falou muito, né? <risos> lá, Primeira Tessalonicenses. Vocês
4: é, ficam aqui me malhando? malhando.
3: Eu nem sou Judas, fico malhando Judas. Primeira Tessalonicenses. não Quem malhou
2: Judas foi você hoje.
3: <risos> Vamos, lá, Vamos assim. lá. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 9 que diz... Porque Deus não nos destinou para a ira. Não, mas espera aí.
2: Hum, ia... Não, se o... primeira Tessalonicenses 5, 9 não vai dar debate aqui para nós três. Ninguém nós vai três. passar por essa oh, ira. Nós três aqui. Não, ninguém vai passar por essa
3: ira.
0: Mas vamos Deixa lá.
3: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ia pedir o pastor Isaac, então, como que ele compreende esse versículo aqui
4: ué, um tá, minuto tá falando, tá falando, não precisa de não, tu tá falando para crentes para os crentes Deus não destinou os crentes à ira, pronto acabou Deus destinou alguns
2: incrédulos à ira que para o calvinismo é os vasos de ira os vasos de ira professor Luciano, esse texto fala de um período tribulacional que uhum. está por vir nós três somos pré-tribulacionistas, não vai dar debate né? <risos> mas sobre a condenação fala lá Luciano, o que você enxerga aí então, é
3: exatamente isso, porque o texto fala que Deus destinou o homem à salvação. Ele quer que todos sejam salvos, né? E o meu desafio é exatamente isso, é pensar nessa possibilidade do homem não alcançar essa salvação, porque ele já está determinado a isso. Esse é o meu desafio de Entendi. compreender. Uh, Pastor Isaac,
2: nós vamos chamar a vinheta rapidinho. Todos que Deus ama, ele salva? João 3,36. É... Sim ou não? Todos que ele ama, ele salva. Calma ou
4: não? aí, tem que responder com a Bíblia, homem.
2: Oh. Não vai dar tempo. Vamos deixar Por outro isso, dia. quem
4: crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus ama aquele que então, ele rejeita? Então, calma aí. Eu sei que você quer pegar no contraponto. Não, é que ele vai dar <risos> tempo. <risos> mas nós vemos que Deus está irado contra aqueles que, que. Deus não ama. Deus está irado contra aqueles que rejeitam. Então, o filho. Deus não ama aqueles. Que
2: rejeitam a ele. Sim. Um bom tema para um debate é o é um jovem rico. Tempo, ele é. rejeitou e Jesus disse: E eu amei. Que coisa. Vamos para a vinheta. <risos> Glória a Deus.
0: Considerações finais. Debates.
3: Bom, o pastor Isaac falou muito já. É. Considerações finais. Bom, quero agradecer, pastor Juliano. Prazer estar contigo, pastor Isaac. Todos que ficaram por aqui, que Deus abençoe. Acredito que o homem. Ele tem o um livre-arbítrio, eu quando penso na predestinação, eu penso que os salvos são predestinados ao céu, que os, os, os justos são predestinados ao céu, acredito na predestinação no sentido de, de missão, mas não no sentido de salvação individual. Acredito que essa possibilidade, ela está aberta a todos, tá certo? É, Para falar comigo, pode passar as redes sociais. E o seu livro também. Isso, sei que o tempo tá correndo, mas ó... Esse é meu lançamento, A Dor Silenciosa. Nesta obra eu falo acerca da questão do aborto. É uma, foi um, um trabalho que eu fiz na minha pós-graduação em bioética. E aqui eu trago alguns aspectos no âmbito da ciência, da bioética e também das religiões, no âmbito teológico. Então se você quiser adquirir, entre em contato comigo nas redes sociais. Pelo Instagram consegue. Consegue pelo Instagram. É Luciana Scala. E também se precisar de ajuda com dependência química, sou responsável por uma casa de operação. Luciano Scala me chama e eu te passo mais informações. Gratidão, pastor Luciano Scala. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Pastor Isaac.
4: Meus queridos, eu sei que eu estou aqui do lado não, não, do lado minoritário. <risos> Juliano, Juliano deixou isso bem claro, né, Juliano? Ah, mas foi um prazer estar aqui com, com, falando sobre esse debate. Ah, ah, eu só queria deixar claro para os irmãos o seguinte. Ah, resolver essas questões não é através de, de nos mordermos uns aos outros. Nós nos respeitamos. John Wesley era uh, o melhor amigo de George Whitefield. Os dois eram melhores amigos, eram irmãos. Uh, um falou no, no enterro do outro, inclusive, elogiando. Então, não é se mordendo que nós vamos resolver isso. É, lendo os textos, uh, eu trouxe aqui textos difíceis de entender, difíceis de, 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 de assimilar, co, na nossa perspectiva, da perspectiva da nossa justiça, mas eu quero deixar com os irmãos um texto, a, a fim de que nós nos submetamos humildemente, humildemente, à, à vontade ou designo de Deus. Eclesiastes 11,5 diz assim: Assim como não conheces o caminho do vento, tão pouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Então, quando nós nos depararmos com textos difíceis e, e, e complicados, não adianta fazer o papel de advogado de Deus. É, a ideia é assimilar, aceitar e deixar com Deus toda, todo o plano, toda a soberania. Eu sei Obrigado. que vocês
2: não deixam uh, redes sociais, mas da igreja.
4: Ah, nós temos as redes sociais Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Batista Redenção, pode procurar, você acha a gente lá. Eu tenho... Eu... Uso o Instagram, tem o Facebook também, Isaac Araújo Pereira. No Instagram é Isaac Pereira 1. Pode Isaac, me achar. Pereira 1 Isaac Pereira 1, Isaac Pereira 1, pode me achar lá. Uh, foi um prazer estar aqui com vocês nesse feriado. O prazer foi nosso.
2: <risos> Deus abençoe a todos. Pastor Isaac, Pastor Luciano, Deus abençoe pela contribuição. Agradecemos também a Musical FM e ao Pastor César Cavalcante por essa oportunidade que nos dera. Vamos para a enquete, final do programa? É, não, mudou um pouquinho, né? Somos predestinados por Deus? Sim, 63%. Agora, talvez é predestinados eleitos com base na presciência. viu? <risos> Vai dar outro debate. Vai ter que vir no outro feriado. Nós queremos agradecer a Deus por tudo, por essa contribuição para o reino de Deus, um assunto tão relevante. Somos predestinados por Deus? Claro, nós vamos continuando fazendo isso dentro do reino, se for da vontade dEle. Amanhã tem um debate imperdível. Como eu queria estar aqui? A marca da besta, ela é literal ou não é literal? Quem vai estar aqui mediando esse debate é o pastor Elias Soares. Os debatedores, pastor Rodrigo Ursino e o outro debatedor que vai debater com o Rodrigo Ursino, Maurício Ne é o nome é difícil, Depomuceno. é Maurício vai debater aqui com o pastor Rodrigo Ursino e o pastor Elias vai mediar este programa, nós aqui da musical ficamos por aqui, tenho certeza que você em casa foi edificado por este programa de tamanha relevância a gente continua por aqui fazendo dentro do reino, se for da vontade dele